0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《旅行热潮店》，我是热潮店的主厨哲荣。暌违已久，我们终于又要再次来到南半球了，而且这一次呢，我们要再次的来到我们又是好久没去的南美洲了。那今天我们要聊的国家呢，是在这个南美洲的下半部。我们如果把南美洲想成是一个冰淇淋甜筒，好，我前几天在看地图的时候发现，其实南美洲长得蛮像一个冰淇淋甜筒的。那今天我们要介绍的国家呢，就是在这个冰淇淋甜筒你啃到最后剩下面那个尖尖一小段的那个部分，就是阿根廷。那今天我们请到的来宾呢，嗯。他过去几年前曾经在阿根廷。旅游了将近要一个月的时间，那么长，我觉得算是蛮特别，有这么深入的体验，所以呢，就想说邀请他来跟我们，从不管是自然环境或者是人文历史方面的深度的跟我们介绍阿根廷这个国家。那么现在就废话不多说，来欢迎我们的来宾静宏，欢迎静宏耶！
1: 嗨、yeah! ，我是静宏，旅行热炒店的朋友们，大家好，
0: 耶、yeah, ！欢迎你来到我们节目。对台湾的 podcast 界有点认识的人，可能听过静宏的节目然后那静宏要不要简单介绍一下你们的节目？
1: 好啊，我节目在庭院上的故事，那主要是透过历史书籍、还有电影跟风土去了解台湾这块土地。那同时不止台湾，我们偶尔也会做一些国外相关的专题。但我们都希望说，我们做的主题可以是跟国外还有国内，他们其实都有一点点相连的地方，我们有相似之处我们的节目的宗旨的话，就是。希望说透过节目可以丰富你的人生事
0: 哦。你刚刚讲这个丰富你的人生事，就是你们现在这个开头的这个 slogan 嘛？对对对对对对就是说田野上的故事，那些丰富你的人生事这样子
1: 。对对对，其实我们这个开头已经改版过好几次了
0: 。<笑>我自己个人最喜欢的是那个那些离我们好远又好近的事、哦。我自己最喜欢的点是因为你们讲很多台湾的东西的时候，其实会。从一些看起来很小、很不起眼的历史事件，带到一些发现说，说哇，原来这件事情其实跟哪一个遥远的国家有关，或者是看起来仿佛八竿子打不着的历史，都和台湾有关。然后我觉得这是很多时候我们在。挖掘这些世界角落的故事的时候，一个很棒的惊喜就是你会发现说，说看起来离你很近的事情，其实它可以连到一个很远的地方去。
1: 哦，虽然我们节目的最根本的这个 root 的东西是没有改变的，但是我们 slogan 是有稍微做一些调
0: 整。你们的节目品质呢是大家有口皆碑的，所以不管 slogan 怎么换呢，大家都还是会喜欢的哦。谢谢。好、欸，那我们还是来进入我们今天的主题。那能不能先跟我们分享一下，当初你为什么会想要去阿根廷？还有你去之前对他的印象大概是怎么样的？
1: 老实说呢，会去阿根廷这个国家其实是很有趣的一件事情啊。Uh -huh. 就是退伍完，我们就想说要出国去旅行一阵子。然后，因为我想说，这会是在上班之前最长一段时间可以自由自在乱跑的一个时间点。Uh -huh. 那为什么我会想去阿根廷？最主要的原因是因为很小很小的时候，有一个三立都会台一个节目叫《冒险王》uh ， -huh. 不晓得你有没有印象？那节目的话，就有一次就到了阿根廷。哦、oh. ，那我就对这个国家觉得超酷超帅的。心中就埋下一个种子，觉得说哇，这个地方真的很酷、很有趣，想要去。再来呢，是这个地方，还有阿根廷跟南美洲。其实这个地方，你有没有发现说，在对台湾来说的话，它其实是一个最遥远的距
0: 离、嗯嗯，就是我
1: 们从地球这个这一端要飞行的时间，其实是最远的地方。那是的，嗯、我我想九荣以前是学习地理的，所以他应该有听过一个名词叫做“对支点”这个。名死對,对，是。台湾的对支点其实就在阿根廷。对台湾来说，这叫做全世界最远遥远的地方就是阿根
0: 廷。嗯、好像说在台湾的不同地方可能会对到不同点，但是大概就是阿根廷，然后那个巴拉圭那个地方这样子
1: 。对，没错，没错，没错。这也是为什么我想去的地方，因为这是最远的地方了。那你在地球上可以去到最远的地方，你去过这个地方，不是代表很酷
0: 嘛，很有趣，解锁了一个最远的成就了。那接下来其他地方都仿佛难不倒你的这样子的感觉哈
1: 、哦，<笑>就是大概是这种路线的感觉啊。那同时间呢，它的风土文化的话，我觉得说哇，怎么好像是有点像欧洲延伸，但是又不是那么欧洲，它又带有一种冒险的气息的感觉。<笑>是是这是我之前对阿根廷的印象，这就是为什么我会想去阿根廷的原因。
0: 那哎，顺、欸、便问一下，所以就我所知，你在大学的时候是有学西班牙文的，你会学西班牙文跟这个有关吗？还还是其实只是正好呵呵？
1: 其实呢，我小时候就很喜欢看足球、啊，就是足球是我个人的兴趣之一。那大家都知道，足球很风行的国家就是欧洲嘛。那那时候对西班牙就稍微有一点兴趣，因为我其实是巴塞隆纳的球迷。哦<笑>那大家都知道巴塞隆纳跟皇家马德里是世仇嘛，<笑>那就因为这样子，所以认识的加泰隆尼亚，<笑>那也知道说西班牙的国家其实并不是这么的统一的、哦，然后就对这个国家的复杂程度感到兴趣，然后就开始有对这个地方有兴趣，然后又就开始学西班牙。哦，不过我的程度也不太好啦，就大概就是走路问路啊，可以从一数到一万之类的，然后知道厕所怎么走。大概就是这种程度
0: ，那也不错啦<笑><笑>對。对旅行来讲，其实也应够应付大部分的那个需要了。这样子<笑>
1: ，对，没错。那也是因为南美洲其实大部分都是讲西班牙
0: 语的，所以说其实这也
1: 是我考量的一个重点，是就是我希望说去到这个地方的话。嗯，比起就是哎、欸，都用英文沟通，或者是说哎、欸，没办法跟当地人沟通，可是起码说我还可以挤得出一米米小小的词汇，<笑>就是想尽办法要听得懂对方在讲什么
0: 。对，这也算是你当时去的另外一个优势，这样子。好，那能不能先用几分钟的时间先？帮我们用很简单的方式介绍一下阿根廷这个国家呢
1: ？阿根廷这个国家其实，在南美洲相对来说是非常富裕的国家哦。那我想大家对阿根廷的认识可能就几个人嘛，就是我们的球王梅西，嗯、哼那还有就是另外一个足球巨星叫做马拉杜纳，在去年的时候去世的。嗯。然后，大家其实对阿根廷或许印象就只有这样，但实际上，阿根廷是一个非常酷的国家。它是一个移民国家。它在20世纪初的时候，可以说是全世界数一数二，上就是旧世界的人要移民到新世界的两大目的地之一。第一个目的地就是美国，第二个目的地就是阿根廷。
0: 啊、哦，就仅次于美国这样子。嗯，
1: 对对对，但是非常典型的一个移民国家，所以它的文化的丰富程度也是非常的多元的、嗯。那它的移民跟其他南美洲人很大的不一样的话，其实它可以视为欧洲文化的一个延伸。那基本上它比较少有色人种的移民，嗯、大部分都是欧洲的移民比较多。嗯
0: 哼哼、嗯、
1: 哼，这是一个阿根廷很特别的特色。然后，因为它地大物博， uh -huh. 所以说它其实相对来说，它的一级产业也是相当的发达，所以阿根廷的肉品也是非常的有名的， oh. 这是一个阿根廷的特色、嗯
0: 。这个肉品是不是和他们畜牧业很发达，其实有蛮大的关联？
1: 对，没有错，他们的畜牧业是相当的发达。对，<笑>那同时，阿根廷也是南美洲，呃，虽然说自己年经济没有的那么的好，但相对来说，它也是南美洲里面就是已开发国家里面算是名列前茅。它的所谓的教育程度啊，还有它的所谓的呃国民识字率啊等等的生活品质条件啊，其实都是相对于其他南美洲国家来的好的。那它在南美洲的经济基本上仅次于就是巴西跟那个智利、哦、这两个国家。那在以前的时候，其实阿根廷是碾压这两个国家，是后来反正总而言之发生一些国家的<笑>嗯，算是问题吧。那从就是阿根廷后来其实它也是西班牙在南美洲的殖民地，对。那它其实相对来说不是那么受重视的一个地方啦，因为相对来说，像玻利维亚有矿，那秘鲁的话也有一些鸟粪的资源，那阿根廷相对来说比较不受重视。那后来大家都知道嘛，就是南美洲的独立英雄就是那个 San Jose 嘛。圣河西对，那就带领南美洲独立，那阿根廷也就就此独立了。那独立了以后呢，接下来就嗯，慢慢的开发，慢慢的开发，从乌拉圭啊、巴拉圭这个方向，慢慢一路往南开发。那到后面的话，就是再去开发巴塔哥尼亚。其实跟美国的发展史是有一点那么异曲同工之妙，<笑>就是美国是往中西部前进，那阿根廷的话只是往南往巴塔哥尼亚高原前进，那一路到火地岛，就是这个。南美洲大陆的最南端这个地方是，那后来慢慢就是因为，哎，其实阿根廷的中部其实物产相当的丰饶，那因为丰饶的关系，就是发展的畜牧业，嗯、就是刚刚提到的畜牧业很发达的关系、嗯，那也是因为这样子，所以是出产很多牛肉，几乎就成为了所谓旧世界的一个农场，哦、那就发展一级产业、嗯，所以因此他们就变得非常非常的有钱，那有钱的话，就变成说、嗯，呃，很多旧世界的人要移民的话，那时候有两个目的地，第一个是美国。第二个就是阿根廷、嗯。嗯<音>所以安根有一句俗语，就是说我的祖先来自船上<笑>
0: ，就是大部分的人都是这一种，就是来自欧洲的移民，而且其实说实在都没有在阿根廷住那么多代，都是呃相对来说还蛮新的人这样子
1: 。对对对对对。然后后来就一路就发展，那但是后来中间有遭遇了一些经济的危机啦。那简单来说，就是后续的发展就没有像美国这么好了，因为他们主要还是比较集中在就是一级产业的部分，在。升级的时候没有着重在二三级，所以导致国家中间其实有一度萧条，甚至到近现代还面临破产的问题
0: 。了解，了解。对，其实你刚刚讲这个经济这点，我们后面会慢慢聊。但是先破个梗，就是我之前在查一些经济数据的时候，发现其实在二十世纪初的时候，有蛮长一段时间，阿根廷的。人均 g d p 是排在全世界前十的，就是超过西班牙和日本那一些国家。对,对他曾经有那么辉煌的过去，那他至于后来是怎么样子，呃，没落，其、就、实、是、这这个我们后面会慢慢聊。所以，对，就先不要破太多梗这样子。好，那我们先大概知道了阿根廷这个国家嘛，所以我们大概也讲到说，就是阿根廷它其实，在南美洲里面，它算是一个相对来说其实发展程度很高、市值率很高，而且在经济上或许不是像过去。那个黄金年代那么好，但是不管怎么讲，在整个南美洲来讲，还是名列前茅这样子的一个情况，这样子。所以你当时其实南美洲有去好几个国家嘛？那就我所知，你在进入阿根廷之前，你是在玻利维亚，从玻利维亚进入阿根廷。那能不能先给我们简单介绍一下，你从玻利维亚进入阿根廷之后，这个行程大概是怎么样子走的？让我们有个概念。那我,我
1: 这边先来聊一下，说我整个行程，我是从秘鲁进阿根廷出，那这个行程大概持续了45天左右。那我把大部分的时间都留给阿根廷。嗯反倒是秘鲁跟玻利维亚是去的点就稍微少了一点，不过这也不是今天的重点，啊、那就来仔细聊一下阿根廷这部分。<笑>啊，普普遍大家进到阿根廷走的路线的话，跟我走的路线会不太一样。大部分人通常，嗯、呃，在南美洲旅行都会。呃，从北部或南部进，看每个人不一样。那总而言之，都会环一圈、玩一圈，或者是环半圈的方式进行。嗯,哼嗯哼那就我所知，九龙是比较集中在北环的部分，那我是走南环的部分。通常搭南环的部分会沿着安第斯山脉前进，从玻利维亚从这个大家很有名知道一个景点叫做乌尤尼，就是天空之境这个地方。然后会参加一个团，嗯、然后到智利边境、嗯，然后进入那个阿塔卡马的沙漠、嗯，然后沿着安第斯山脉左右穿梭来回。嗯、那我是只有在乌尤尼的行程结束之后，我也没有前进到智利边境，我反而是直接回到乌尤尼坐了他们的火车、嗯。这个火车算是在南美洲比较少见的一个行程，就是比较少看到。嗯的一个旅行方式，而且它火车也不是每天开，它只有好像一个礼拜只开三天吧。它是跨越列车， oh, okay. 那它就这个火车会到了边境， uh -huh. 就是阿根廷跟智利的边境。Uh -huh. 我那时候就坐火车从这个玻利维亚边境城市叫做 Valle Larzon， 然后徒步跨越边境到 La q u i a g a 这个地方，它是阿根廷的边境城市。Uh -huh. 这个过程也是蛮有趣的，因为这算是，因为毕竟我是海岛人，这是我少数为数不多的这种<笑>透过陆地就在陆地上，跨越
0: 边境的、嗯。
1: 对对对对，那进入到就是阿根廷西北这个地方。再讲我整个阿根廷的行程的话，就是从一路从阿根廷的西北地区一路往南，沿着安第斯山脉往南，到了中部地区，到了这个巴塔哥尼亚的这个几乎是前沿的地方了、嗯。那在一路往海边、往大西洋前进，那沿着大西洋前进南下，再回到巴塔哥尼亚高原、嗯，那最后呢，再回到这个火地岛。在火地岛的行程结束之后呢，最后就回到了首都 b u e n 布宜诺斯艾利斯，那结束行程。等、嗯，这是我大概整个阿根廷的旅游的行程啊。阿根廷分成几个大的部分，首先就是我刚刚提到的这个西北部分，它是属于安第斯山区、嗯，它整体的风景其实跟阿根廷。呃的文化是相对来说是比较不一样的。接着就移动到比较中部，中部这个地方算是阿根廷比较富裕的地方。那它是沿着安第斯山路的前进、嗯，这几这边的城市的话，大部分都是呃种植葡萄酒为主的城市。嗯、那呃，阿根廷中部的话，首都圈的话，其实就是所谓的我们所谓的沟球沟球文化圈。那它其实就是阿根廷的蓬巴大草原。嗯，然后西北的话就是比较像是热带雨林，就是伊瓜苏瀑布那边的这个环境，就是比较热带一些的环境。那中南部的话，就是这个阿根廷最特别的一个地方叫做巴塔哥尼亚高原，它是一个特殊的高原。那最往南的话就是火地岛，那就是更属于比较靠近极圈的地方。
0: 是，所以我们稍微整理一下，你的当初走路线大概就是从这个阿根廷的呃比较北端西北部这边进来，然后一路你就这样，你是真的这样一路很彻底的，一路到了它几乎是最南端，就是火地岛这个地方，然后再回到它的首都布宜诺斯艾利斯这样子
1: 。对，没有错，对，这是我大概的一个行程
0: 啊，所以真的是一个纵贯整个南美洲的南半部这样子一个行程。
1: 对，没有错
0: 。好好，那我们现在已经大概知道你的行程了嘛？那呃，我们跟静红，我们我们在节目上我们会聊两天。集这样子，那今今天这一集我们会要把重点比较放在西北部，还有是整个巴拉哥尼亚这一块啊、呃，我们把它比较放在自然景观上面。那下集的部分呢，我们就会回到它的首都布宜诺斯艾利斯，那从里面我们也会去多了解一下关于阿根廷这个国家的历史还有文化。好，好，所以接下来我们就先从这个西北部开始聊起。好，那呃，请问你要从哪一个城市开始带我们走呢
1: ？这个西阿根廷的西北部的话呢，我们就从这个。它算是一个比较边境的地方，叫做乌马胡阿嘎这个地方。那、嗯、这个地方算是阿根廷西北部比较靠近安第斯山脉的地方。其实整个西北部的话，它相对来说以前还是印加帝国的所在地，嗯，就是印加帝国所管辖的范围。所以说它的文化上的话，是比较偏向秘鲁啊、玻利维亚这方面的文化圈哦。那也比较多，这、就是、也是阿根廷境内比较多原住民的地方啊、嗯。而且它算是靠比较半沙漠的地方，所以其实这边可以看到仙人掌。啊，等等，哇，就是跟你传统上你想象的阿根廷是完全不一样
0: 的地方，欸、真的是跟想象完全不一样。对
1: ，那它这边最大的城市叫做萨达
0: ，萨达，
1: 萨达这个城市、嗯，那是有一个很漂亮的缆车、哦，但是我觉得那个缆车非常的不值得。我对于玻利维亚缆车是比较觉得说比较值得啦。<笑>那萨达它其实算是一个盆地，那算是阿根廷西北部一个非常重要的一个城市啦。大部分人都会从这个地方为中心，然后去探索这个整个西北地区啦。那西北地区的点其实就很像，就是美国中西部大峡谷的感觉，那个路线上比较像。那主要的看点都是一些自然景观啊，然后原住民文化相关的东西。那我觉得这个地方有很多的自然景点是很值得去探寻的，比如说像它有一个这个所谓的十七彩山啊，或七彩山，其实这个东西在秘鲁也有。但它其实就是因为安第斯山脉的关系嘛，它就一直挤压、啊、延伸、挤压、延伸、挤压、啊、延伸、啊，<笑>所以形成就是山上就有很多那种不同的那个颜色，各种矿物堆积之后形成不同颜色的这个景色。是我是觉得很漂亮，也是很特殊，在台湾是很难见到这样子的景色。对对
0: ，就反正这七彩山世界上蛮多地方都有的，然后它其实形成的方式都差不多，就是呃不同时间的形成的沉积岩，它里面含的物质不太一样。呃，比较湿润、温暖的时候就会比较偏红色，然后气候不一样的时候就不同颜色。然后它当它被挤压出来的时候就会变成我们知道的这个七彩山这样子。对
1: 对对，那而且西北地区的景点呢，相对来说它的距离比较近一点。整个西北地区大概就可能半个台湾这么大，印象中是这样子。所以其实每个点之间大概停留的时间也都不会太长，可能一两个小时。然后坐车几乎每个点之间大概都一两个小时左右会到，所以我觉得是蛮适合，就是。安排个几间在这个区域
0: 哦、oh, ，就是你可以就是住在 Stata 这个城市，然后就是每天往周边跑，这样就比较好安排你的
1: 。对，那当时因为我是一路从北南下，所以其实我就没有住在萨塔里。这边相对阿根廷来说，它有一个很比较特别的饮食文化，就是这边的人吃的比较辣。嗯，阿根廷人基本上不太吃辣，这个地方人吃的比较辣，所以他们这边的人会有蘸辣酱的习惯，这点我倒是觉得蛮有意思的。然后还有这边我还有一个很特别的体验，就是因为阿根廷西北算是比较乡下，也是比较穷的地方、嗯，那外国的游客相对来说比较少，尤其像我们这种亚洲人，我们在那边简直就是各种被行注目礼
0: ，<笑>太少见了这样子
1: ，對對,对对，太少见，因为太少见。然后那时候我要从西北地区离开的时候，准备要做客运。要离开的时候，就发现当地有一群国中生吧，嗯、那有男有女，就很兴奋、嗯，他就一直看我看了老半天，<笑>然后就后来他们好像不知道是其中一个人猜拳猜数还是怎么样吧，<笑>就有一个小男生过来就拍了我肩膀跟我说、okay. “amigo foto”， 他的意思是说他朋友可以拍照啊。<笑>对，然后我就用西班牙回答说 “si”， t e 然后他们就一大群人，大概七八个。可能将近十来个吧，然后就跑过来，然后全部我贴很近，然后就给我拍照，好像就是我野生动物的感觉
0: 呵呵，真的是少见多怪这样子
1: 。对对对，对我来说算是一个蛮特别的体验啊。那主要我在阿根廷西北大部分是这样子，嗯、对，了解了解。从西北结束之后呢，接下来我就进入到另外一个地方，算是阿根廷比较中部的地方，叫做门多萨。嗯哼，那 Mendoza 的话它其实是、呃、阿根廷中部跟这个 San Diego， 就是智利的首都 San Diego 一个重要的交通要冲。Mm -hmm. 那两个城市分属于这个安第之山脉的两侧。嗯哼，这个 Mendoza 这个地方的地形呢，算是相对来说是比较宜人的，那也比较地中海型气候，所以相当适合种植葡萄跟酿造葡萄酒。Mm -hmm. 所以 Mendoza 的话，它其实在整个阿根廷地区是一个很重要的葡萄酒产区
0: 哦。Oh, 那你那个时候有喝到吗
1: ？很可惜的，我这个地方真的实在是。到的时间点非常的不幸，刚好是礼拜天。那我想酒肉应该住国外比较清楚，就是在南美洲或者是一些比较传统的国家，嗯、呃，他们礼拜天基本上大部分的商家是不营业的
0: ，是、嗯、就是他
1: 们是要留给休息的，要上教堂的。那因为阿根廷相对来说也是一个天主教国家，嗯、所以说他们礼拜天几乎都是休息，所以酒庄通通都没有开，哇，一家都没有这样。对，一家都没有，所以说我在那边就很可惜的就是没有享受到这个品酒的行程，不然其实我是个人是蛮期待的。那因为我刚好接下来有安排一些行程，呃，是有预定一些。路径的在巴塔哥尼亚，其实我有安排一个爬山的行程，那那边的山雾是需要做预定的，所以我也没有办法在这边再多加停留，好吧？对，所以比较可惜，是有一点小小遗憾。不过我觉得也没关系，因为像刚刚我讲到啊，大部分人在南美洲的时候会沿着安第斯山脉来回穿梭，那比较常见的路径的话，是从我刚刚有提到，从玻利维亚。呃，到智利边境，然后经过阿塔卡马沙漠，一路南下到智利的首都 San Diego， 然后再切回来
0: 。哦、oh, ，从那里然后再切过来，对没有错没有错到阿根廷这边。对对对，然
1: 后接下来再往南下行走、嗯，然后在南下某一个地方的时候，又再切回这个智利这一侧。今天的一个重点之一就是百内国家公园。Oh. 那从门多萨离开之后呢，接下来又进入到另外一个重点，就是巴塔
0: 哥尼亚。耶、yeah, ！终于到巴拉圭尼亚了。哎，讲到这个巴拉圭尼亚，我就今天正好想到，就是可以提一下，就是说。因为我们节目偶尔会讲到一些户外品牌嘛，比如说我们上一次瑞典那个国王小径践行的时候，讲到那个 f i o l d r a v e n 这个小狐狸这个品牌，对，然后我就想到，哎，其实我在 Google 上面如果打那个 Patagonia 的时候，它第一个跳出来的其实不是这个 Patagonia 这个地区，是那个户外品牌对然后我想大家应该也对这个品牌也不陌生啊，它的名称其实就是来自 Patagonia 这个区域这样子
1: 。对，没有错。讲到这个的话，我小狐狸那集我也有听，我对那个极地健我也是很想去试试看。然后另外的话，我的这次在南美洲旅行的背包的话，其实也是是小狐狸的背包
0: 啊。呵呵所以你带着小狐狸的背包在那个巴拉哥尼里面走这样子
1: 。对对对。然后附带一提，我整个的行李的重量大概就落在十三公斤左右，印象中啦
0: 。哦，对我还
1: 特别写一篇文章，就是叙述我怎么打包的
0: 。之后再把你的文章连李连杰分享给大家，这样子。
1: 好啊，好啊，没有问题。嗯，九龙刚刚有提到巴塔哥尼亚这个牌子，其实真的跟巴塔哥尼亚这个地方有相当大的关系。先介绍一下巴塔哥尼亚高原这个地方，它其实算是一个高原的地理形态啊、嗯，而且它比较靠南边，所以因为风向加上洋流的关系，所以这个地方其实气候相当的，其实并不是那么的宜人，它是有点冷的，而且风非常的大。所以说，巴拉哥尼亚它其实就强调说，它的衣服是可以耐得住像巴拉哥尼亚这种恶劣的气候环境，所以说它才把它品牌叫做巴拉哥尼亚。那确实，在南美洲的话，也蛮常看到巴拉哥尼亚的衣服，而且巴拉哥尼亚衣服不便宜哦。顺便一提，其实这个创办人他其实算是蛮对环境方面这方面其实蛮重视，所以其实他们的衣服啊，他们我记得还有一个回收计划，就是说如果你不穿衣服，可以拿给他们回收算、哦嗯，算是对一个环境相对友善的一个品
0: 牌。欸、你刚刚讲到这个巴拉共尼亚风很大，这个我就突然想到是说，我觉得巴拉共尼亚，它整个地形和气候还蛮有趣的，就是我们平常印象中可能会觉得说，一个地方它如果是离海越近的话，气候越温和，然后越靠山那边的话。应该就是环境越恶劣这样子，可是其实巴拉圭它反而是越靠近安第斯山脉那边环境越好，比如说它越湿润。
1: 没错，你讲的没有错，这个我在想应该是跟风向有关系，因为安第斯山脉算是阻挡了蛮多的强风去侵袭山侧的地方。那因为阿根廷的国土上是像你刚刚提到的，像是一个冰淇淋甜筒。所以说，相对来说，海侧的地方，它就遭受风的侵袭是比较大的，但是它吹不到那么内陆。但是它比较靠近山侧的那个地方，其实离太平洋是比较近的
0: 。那但是
1: 太平洋的风其实吹不到阿根廷这个地方的，它的风其实都被安第斯山脉给挡住。反倒是安第斯山脉那边很寒冷。那但是上面的雪水又滋润了它山下的地方
0: 哦，是，所以我就发现说在巴拉达尼亚蛮有趣，就是说它其实靠海的地方是稍微开发程度比较低的，然后最大的几个城市其实都是在靠内陆、靠山那一边。对，这个是我之前没有想到的一个气候还有地理形态，我觉得蛮有趣的。对，没有错。对，然后也连接到你刚刚讲的，就是巴拉公尼亚，就是它整体来讲气候还是比较恶劣一点，所以它这个品牌取的这个名称也算是帮自己挂一个保证，是说我们的产品是可以。让你抵得住像这样子的天候的这样
1: 子，对对对，<笑>没有错没有错。那讲到巴塔哥尼亚的话，其实有几个主要的重点。其实巴塔哥尼亚的话、嗯，它其实最主要的旅行地点基本上是贯穿所谓的一条阿根廷很重要的一条公路，嗯、叫做 r o a 罗塔40
0: 、40号公路这样子。
1: 对对,对，就是罗 e n 列 a 这条。嗯公路，那这条公路的话，其实从北边，其实就是从这个西北地区一路延伸，延伸到往南，南到几乎靠近火地岛的地方、啊、它是主要这条公路是贯穿巴塔哥尼亚，巴塔哥尼亚这个山侧的这个地方。嗯，那这也是巴塔哥尼亚的几个精华区。那大部分在巴塔哥尼亚的人去旅行，巴塔哥尼亚的人的话，在阿根廷这一侧，那他都会探访几个景点。阿根廷这边的话，就是白洛切，嗯，这个地方。嗯那是阿根廷的小瑞士、嗯，然后往南的话会有一个地方叫做 Garafate，、嗯、这个地方的话是阿根廷一个非常有名的一个冰川欣赏的前沿的前哨站。嗯、那再往南的话呢，就要跨到智利侧这个地方啊，这个智利侧的话，有一个城叫做 Puerto Natales。这个地方的话是进入到一个非常有名的公园，就是百内国家公园的一个前哨站。那大部分在巴塔哥尼亚的话，大部分人会走这三个地方。<笑>那比较多时间一点的人的话，那他会到。大西洋侧这边、嗯、会到一个这个布雷多马德林这个地方，这个地方的话算是阿根廷一个很有名的赏金以及自然保留区、嗯。那这个主要就是巴塔哥尼亚几个重要的看点，那然还有一些比较小的点，那待会兒会提
0: 到好啊，那就赶快给我们介绍一下在巴塔哥尼亚这边你的旅游经验吧
1: 。那首先的话就来聊聊这个白洛切这个地方啦。它其实算是阿根廷，刚刚有提到的是阿根廷的小瑞士，那也是它的一个湖区啊。就我们刚刚有提到说，安第斯山脉阻挡了非常多来自海边的强风、嗯，那这些强风侵袭的这个山脉，就造成很多的呃山脉都会积雪。那积雪之后，它的融雪就会往阿根廷侧这边流的话、嗯，那就流到这个白洛切这个地方这附近，那就是非常大的一个湖区、嗯。那就造成有它有很多的湖景啊，然后甚至也是一个滑雪圣地啊，冬季的时候它可以滑雪、哦，夏天的时候它可以就是哎、欸、旅行啊，那其实感觉就很像瑞士，啊、去到那边。的。感觉基本就是怀疑，就是我因为我没去过瑞士，<笑>所以我觉得明信片上的瑞士就是长这样子
0: 。哦，就是看起来可能是很多那种蛮壮观的山谷，里面有湖，所以就是又有大山又有大水那样子的感觉
1: 。对对对对对。然后这边部分的话，其实阿根廷人就是基本上寒暑都会来这边度假，冬天来滑雪，夏天来看湖。啊做一些水上活动，比如说划船啊、健行啊、露营啊等等的这些活动
0: 。哇，超棒！對,對
1: ,对，是一个非常漂亮的地方。那这个白罗切这个地方也有几个很有名的特色，就是它的巧克力产业是非常文明的啊。它这边这个镇上有非常多的巧克力工坊啦。那至于我自己个人的感觉是，我觉得对我来说都太甜了
0: 。那他们是因为就是觉得自己是小瑞士，所以也要跟瑞士一样做巧克力嘛，还还是有其他原因？这
1: 个的话，我详细原因有点忘记了，但是好像我印象中。跟。这个理由是差不了太多的
0: <笑>，就是真的把自己当成瑞士这样子的感觉。对对对对对对
1: 这个地方其实也有很多来自北半球的同胞们会来这边滑雪度假，就是夏天的时候，就是北半球夏天的时候来这边滑雪度假、uh。-huh. 那同时呢，它也是阿根廷的学生的避旅圣地，就像台湾北
0: 部人避旅要去垦丁是，是那
1: 阿根廷人避旅要来白洛切这个地方
0: <笑>。原来是这样，所以会看到很多小屁孩在那边走<笑>对
1: 对对对对对,對。<笑>基本上这边小屁孩也是不少，然后呢，除此之外，这个地方因为有巧克力，有毕业旅行，所以大家都知道就会有一些轰轰烈,烈烈的爱情
0: 哦，就是那一种二青涩二八年华的学生们就来到这里，然后啊买了巧克力送给心爱的人，作为一个浪漫的礼物，擦出那种学生时代懵懵懂懂青涩的恋爱火花这样子的感觉吗？<笑>
1: 对对对，然后这边的话，其实它有几个比较有特色的地方。其实阿根廷几个重要的度假饭店都在这边。那它有一个饭店很很有名，叫做 Hotel Lio Lio 啊。这个饭店的话是当地一个非常知名的古老的饭店，它盖得富丽堂皇，你就可以想象成就是布达佩斯 Hotel 的感觉
0: 。哦，对，阿根廷的版本，哇，超酷！
1: 对对对对，这种感觉。然后这附近有一些小山丘，其实都可以去爬，它健行的距离都不会太远，大概一个一到两个小时、嗯。那它比较有名的、就是，就是叫做 Chello de j a m b a n 这个山丘、嗯，那大概爬一两个小时就可以上到最顶点的地方，那就可以环顾整个湖区的风景。我觉得是非常的漂亮，也蛮值得花大家花几天的时间在这边旅行。那如果你喜欢健行露营的话，你可以在这个地方多停留一点。时间呐、啊，那这边最有名的地方的话，是它有几个湖。那它其实是呃有一个很有名的路旅游路线，叫做 La r o t a de los Siete l a g o、嗯、它翻过来的中文意思就是环个七湖的一个路线，环、嗯、七个湖的路线。嗯。嗯那有几个比较有名的湖，其实算是你可以开车在这边游览，大概可以花一两天的时间。不过我那时候时间比较不足，我就没有走这个行程，我走另外一个行程，是就是它其实在当地的话是有一个骑脚踏车的行程，嗯、你可以在那边租脚踏车，那大概是二十来公里左右的一个距离吧、嗯，那一天之内就可以完成。那其实整个沿路的景色，我觉得也都非常的漂亮，就是很精美，就是那种湖区的景色啊，然后大的松针叶林啊，哇的那个感觉。然后中间我记得还有一个啤酒厂，可以去喝啤酒。不过因为我机甲车骑的比较慢，所以我就没有喝到啤酒
0: 。哇，你这是跟酒，这、就是很容易错过酒诶、欸，在在阿根廷的时候。对很容易错过
1: 酒，在阿根廷的时候非常容易错过酒，这是比较可惜的一个小小的地方啦。真的确实是这样子。那这就是我在白昼前的行程。那接下来的话，刚好提到嘛。这个 r o t a 四十，对，四十号公路这个东西呢，其实呢，它也不是全年度可以通行的哦，因为它在巴塔哥尼亚这一段的路，有一段路是其实历史路，所以说其实客运是不走这个路线的。哦，不管中间其实还有一些很特别的点，像有一个是史前原住民的手动，嗯，那是史前原住民的这个艺术创作。除了这个手动以外，还有一个特别的景点，就是枯木群。它那枯木就是化石木头，嗯、就是木头受到一些呃外力挤压之后，风化特殊条件形成像化石一样的木头的。哇，的一个都是自然景观的景点。那比较可惜的是，因为我去的时间点刚好是春季接近夏天的地方。所以说，这些公路的客运还没有开始通行。但是我在近两年我去翻新的 Lonely p l a n 的时候，发现好像阿根廷的基础建设已经有把四十号公路在巴塔哥尼亚山侧这个地方的公路建设起来，已经有铺柏有，好像公路现在是全年可以通行的状态。OK、嗯、OK。所以我觉得相对来说，如果现在有机会去旅行的话，或许。嗯，环境比我那个时候还会好很多
0: ，是，所以也是
1: 因为这个原因，嗯、所以那个时候我就因为没有办法，因为山侧的公路其实基本上就是巴里洛切，它就会一路直行，经过我刚刚讲的几个景点，到了这个嘎拉法德这个地方，就是阿根廷最有名的一个冰川圣地的地方。那、嗯、因为我这条路行不通，所以说变成说我必须要往海侧移动，所以我就从巴里洛切又坐车坐到这个博埃多马德林这个地方。那这也是我人生第一次看到大西洋的
0: 感觉，<笑>在南美洲这么遥远的地方<笑>。
1: 对对对对对，第一次看到大西洋，所以我我的第一次都跟别人不太一样
0: 。<笑>
1: 大家第一次看到大西洋，可能是去美国、去欧洲。是，那到这个博伊多马德令这个地方的话，其实阿根廷，我想你应该知道说，阿根廷的鱿鱼是非常有名的。嗯，还有天使红虾。那博阿多马德令这个地方呢，基本上算是捕捉这两个地方的一个重要的城市。那除了这个以外，哦、它近郊的话，其实也是一个赏金的一个非常好的一个地点。哦、然后它这附近有一个地方叫做 Villa de la Vinasulina，、嗯、这个地方它其实是一个阿根廷很有名的自然保留区。在这边的话，你可以看到非常多的海象、海狗，还有。麦哲伦气鹅
0: ，哇，都在那个地方就可以看到
1: ，都在那个地方，对对对，哇，那我记得那个行程其实也不便宜哦，它虽然是自然保留区，但是它是要门票的，那加赏金的话，那个时候好像折合台币也将近快两千块的一个行程。那通常到那边的话，基本上你到这个博多马德令，它有很多的，比如说你住的地方啊，或者是说街上观光街上都有那种套装行程，就是一日的行程。嗯那其实在阿根廷旅行的话，其实，在南美洲旅行其实都一样，你很难就是靠自己一己之力去完成这些行程，<笑>大部分都要跟一些旅行团去做配合，
0: 是是是，才比较
1: 容易到达一些呃景区跟景点。那这个地方的话，就是在这个自然保留区里面，就可以去看看这里面的风景啊，等等的。那这个地方的话，其实我觉得也蛮值得一去的，因为你很少可以看到说，哎，这么完整的生态，然后到处都是海狗啊、海豹这些东西，这是在台湾很难想象的。哎，那个海豹非常的大、欸，一只可能就有两三百公斤这么重，哇，超大！对，这个地方比较大的缺点是因为它是自然保留区，所以说其实人是不能跟动物很近距离的接触的，嗯，你只能远远的看。是为了要保留它自然的形成的这个样子
0: 。了解了解，
1: 在这边结束之后，其实这个博多诺马德林这个地方其实也蛮有趣的，因为它其实邻近有一个地点是有一群威尔斯移民。嗯，这个威尔斯移民这个地方的话呢，保留的就是英式下午茶的传统，所以你可以在这边吃到很正统的司康
0: 。哇，在这个阿根廷的大西洋安城市吃司康，嗯，正统的英式下午茶
1: ，而且这边的人还会讲威尔斯语。哇
0: 。那更厉害了，是，
1: 对对对，但也比较可惜的是，因为时间的关系，我就没有深入探究这个地方了。那也可以证明说，阿根廷这个国家其实是一个很很兼容并蓄的移民国家。
0: 是是,是。那
1: 在那边行程结束之后呢，我就接着就沿着海侧的公路，就在弯回山侧到这个 Galarfate、嗯、这个地方。g a
0: l a f a t e 那其实
1: Galarfate、嗯、这个城市，大家来这边的话，其实都是为了这个大冰川国家公园而来。它这边有一个这个很有名的冰川叫做 Glacier de。Little Moreno， 那是阿根廷非常有名的一个冰川呐、啊。这个冰川所融化的水形成了一个很大的湖，叫阿根廷湖。大部分来这边的人就是来看这个冰川的。嗯、那其实是世界上少数还在成长的冰川哦，哦
0: 就它是正在扩大中这样子的情况。
1: 對,对对，正在还是还是持续在成长扩大中的冰川，在这个全球暖化的世界中，这算是相当难能可贵的一个冰川
0: 。对啊，我去过看过所有的冰川，它的解说员都会告诉我说，它在过去100年又后退了什么。几百公尺、几公里这样子，我第一次听到有这个冰川还在扩大的，我
1: 去的时候是这样，但是希望说不要经过这几年的时间、哦。天哪
0: 、啊，对，千万不要。我们听到一个
1: 比较难过的消息。<笑>一般来说，我们大家看冰川可能就只能远远的看，但在这边有一个非常有特色的行程，就是冰川健行的行程、哦，就可以
0: 到上面去走。这样对，
1: 没有错。那在这个地方，其实也是我来阿根廷最主要的一个目的。因为我小时候看《冒险王》，他就有来这个冰川，<笑>也爬了这个冰川，而且他在冰川上做了一件我梦寐以求的
0: 事情啊！什么事？就
1: 是这个冰川的行程的话，基本上它是有特定的组织才能经营这个行程，所以你要跟这个组织报名。Uh -huh. 那爬冰川的时间大概是两到三个小时。Uh -huh. 那攀爬,爬到冰川带你拍一些照片以外，他做一件非常有特色的事情：我们用千年万年以上的冰川水，冰川敲下来冰块。喝威士忌这是这个行程的精华所在<笑>
0: 、啊、这次应该有喝到了吧？应该没有再跟酒精擦身而过了。
1: 没有错，我这是终于没有再跟酒精擦身而过，这是我成功喝到威士忌。<笑>对，我用冰川上的冰块喝了一杯威士忌，因为也是因为跟着这个团体才可以敲下。冰川上的冰块，然后加到你的饮料里面去。那时候我也是成功敲了一块冰，然后含在嘴巴里面，试试看这个所谓的冰川水的感觉
0: ，奠基了这个千百年的味道这样子。
1: <笑>对对对对对，所以我觉得是相当的有趣也好玩。这个。冰川的话，不晓得九荣对冰川的经验是怎么样。就是其实我觉得冰川其实有冰块的地方都会特别的人，所以说如果大家要去参访冰川的话，建议是要多
0: 穿几件衣服。是我还记得我在阿拉斯加，就是你可以去搭游船去看那个在峡湾里面的冰川，很壮观。但是我记得那时候我们一靠到那个冰川前面的时候，就觉得超冷。靠到冰川的时候瞬间变冷，然后一离开那个冰川就觉得哎、欸，瞬间气温就上升了好几度。所以真的是衣服要穿好。对，所以这个时候巴塔哥尼亚的<笑>的产品可能就可以派上用场。
1: 对，没有错，没有错。这边的行程结束之后，在嘎拉法得看完冰川之后，我接下来就移动到了智利这一边。其实，在这个地方，你要速度跨越边境，而且城市跟城市间的距离都相当的遥远，基本上移动就要算上一天的时间。所以我就到了这个智利这一侧。那会来智利这一侧，其实我是在我南美洲一个最重要的行程之一，嗯嗯嗯就是来到这个白内国家公园，就是 d o r r e s del a b a i n e 这个地方
0: ，哦，就是我们节目上也曾经有介绍过一次的这个白内国家公园。对
1: 对对。对,对对，这个百内国家公园的话，我那时候它其实被《国家地理》杂志评选就是五十个必有人生景点之一啦。嗯嗯、那其实。我其实也不是看到这个东西我才决定要去，是因为我觉得说、哦、这个地方很酷、很有趣，所以我才决定要去<笑>、嗯。那主要来到这个国家公园的话，基本上只有夏天可以开放健行，就是基本上春天春末过一个时间之后，它才可以开放健行。因为冬天的话，它都被冰雪给覆盖、嗯，而且非常的冷，风非常非常的大。因为这边来到太平洋这一侧，我就可以感受到太平洋风的威力，欸、
0: 真的真的非常的
1: 惊人。那在这边，大部分人来的目的的话，会进到这个博多 n a t a l e s 这个城市、啊。那这个城市的话，其实就是这个百内国家公园的最后一个城镇。那大部分人都会在这边做一些补给啊，登山装备的租借啊等等的一些服务。然后到百内国家公园里面践行。那百内国家公园践行的话，就是有两个比较大的路线。九龙这个以前有介绍过嘛
0: ？上上次我们介绍 W 对，然后但是我们没有介绍其他路线
1: 。哦，那这边的话有主要两个路线，一个是 W 路线，一个是 O 路线。W 路线的话，上次九龙的节目上其实也有提到 W 路线，那我这边也就没有太多的赘述了。那主要这边是可以来爬五天的山，嗯、我觉得也蛮有意思的。那在这个践行的过程中，你可以遇到非常多的朋友。像我在这边就遇到了一个捷克人，嗯，因为那个时候老实说，我带上山上的那个粮食是有点不足的。小朋友不要模仿、喔、哦，这是非常危险的事情。對對對因为我算准我最后一天的午餐是没有算到哦，就是那个善良的那个捷克人就送了一罐鲔鱼罐头跟面包，让我撑完到那个中午
0: ，救命粮哎，
1: <笑>对，安然度过下山。那我也在这个路程中遇到一个长得像那个超杀女克洛伊。Morris 的瑞典女生哇，我有跟她合照，<笑>真的长得很像
0: 。所以在这边真的是可以碰到形形色色来自世界各个国家的人，对，没有错。然后所以拜访不只是智利，还顺便认识了更多其他国家的文化。对对对
1: 。所以这个地方各個国家的人，然后而且大家都会鼓励你要走完这个践行，所以我觉得这是蛮值得一个体验的部分、嗯。那我在这个践行的时候也遇到一个爸爸，一个智利人，他带着他四五岁的女儿也来走这个践行。
0: 啊、哦，一个爸爸带着他的女儿这样做，对对
1: 对对对，对我来说是一个非常冲击的事情。<笑>再绕回到这个践行的部分的话，就是除了这个 W 践行，那还有另外一个叫 O 践行。嗯哼，其实 O 践行跟 W 践行其实它的两个端点是一样，可以想象成 W 两个 W 的这个头就是分别属于圆心的两个端点哦。那 O 践行的话就是绕着整个百内国家公园一大圈
0: ，所以 O 践行是比较长的这样。
1: 对对对对 ，O 践行的话是比较长的，那大概需要。十到十一天的时间，那我当时走的也是 W 间隙。嗯哼，对。那这边的看点的话，就是主要就是这个百内山塔这个地方。嗯，其实这个地方的天气也是诡谲多变的、啊。像我那时候去是春末夏初的时间点，那个时间一方面呃，里面的住宿是比较好定，可是天气还是比较不稳定。像我那个时候去到百内山塔的时候，哎、欸，还看得到百内山塔，可是我要准备要下山的时候，就已经开始狂风暴雨了，甚至我走到一半还下雪。嗯、哇，这也是我人生第一次看到雪。
0: 哇，你这第一次都是在这个智利和阿根廷解锁的耶！<笑>
1: 对对对，就是我跟别人解锁的地方不太一样，<笑>这是这个地方最主要的一个看点。<笑>那再来的话，是我在这个博伊多纳塔雷斯这个地方的话，我也度过一个很神奇的夜晚。就是当晚我在准备要离开的时候，我遇到一个船员，<笑>一个英国人。他年轻的时候跑过一阵子的船，他就问我说：“哪？我是哪边来？”我就说：“台湾来的。”他说：“哦，台湾，我知道。”我想说：“哇靠，一个英国佬知道台湾人，<笑>而且还是那种老老的那种英国工人阶级的男生，带着很重的，我听起来应该是英格兰东北口。”抖音的人，他就跟我聊天，我才知道说他当船员的时候有来过台湾啊，因为他的护照被人家爬走了，所以说他在台湾要等待办护照的时间。所以他就在台湾玩了大概两个礼拜的时间，哇！他留下了非常多珍贵的照片。
0: 大概是什么年代在台湾玩？七零
1: 到八零年代的，
0: 哇！天哪，那个是一个真的很值得被记录的年代。
1: 对，然后但是因为他英文实在口音太重，我实在听不太懂他在讲什么东西。<笑>然后也很可惜没有跟他留到联络方式，不然他真是一个很酷的老派大叔，嗯、他留存了很多台湾当年的一个回忆。这样子
0: 是，这是很特别的相遇。
1: 巴塔哥尼亚其实大概就是到这个部分，接下来就进。进入到另外一个地方叫做火地岛，跟乌苏怀雅这个地方。那火地岛其实是在南美洲大陆最南端的一个地方。那在这个地方的话，有一个城市叫做乌苏怀雅，这个城市其实是被大公认为是世界。呃，南美洲最南端点的城市的地
0: 方，有点那种世界尽头的感觉，这样子。对
1: 对对，这里是世界的尽头，大家都说这里叫世界尽头、嗯、那同时，它也是前往南极大陆的一个前哨站，<笑>很多人都会在这边等，就是 less mini 的船票， okay、就最后一分钟的这个
0: ，就是那种最后要出清的折扣票，这样去南极，可能可以稍微省一点钱。
1: 其实，老实说，火地岛这个地方没有太多的特色。火地岛这个岛也很特别，它是智利跟那个阿根廷各持有一半的岛。
0: 他们的国界在那边变成那个东西走向这样子，对对对,對,對,對然后把它大概切成两块，然后一块是阿根廷，一块是智利，
1: 对，没有错。那要到这个地方也很搞笑，你要从智利去火地岛的话，你要先从智利，然后经过阿根廷，然后再经过智利，<笑>再到阿根廷。哦，因从阿根廷的话就是少了智利这一段 ，OK， 就是一样从阿根廷。智利、阿根廷哦、oh, ，OK， 而且这个地方对要跨越这个到火地岛的海峡的时候还很有趣哦， oh, 要搭渡轮吗？对，要用渡轮去经过这个地
0: 方哦。Oh.
1: 然后同时我在，因为他重复进出好几次边境嘛，那我在进出的时候就遇到智利在罢工
0: 哦，怎么那么刚好？
1: 对，南美洲的人就是这么的有趣啊，然后就罢工，<笑>而且他们罢工也不是罢一整天哦，他们只罢一天，只罢三个小时，三个小时之后呢，海关又开了。
0: 哦、oh, ，OK， 所以还是可以过去，只是要稍微等一下。对对对
1: ，那到乌苏怀亚这个地方呢，其实大家都说它是世界尽头跟那个南极大陆的前哨站嘛。是，所以大部分来这里的两种人，就是来做几件事情啊。Uh -huh. 就是这边有一个很特别的景点，就是泛美公路的终点是在这个地方、mm -hmm. ，大家是来看这个地方的
0: 。然后再来的
1: 话， oh. 在这个地方的话，有一个所谓的世界尽头的邮局。
0: 哦，要从那边寄信回家这样子吗？
1: <笑>对，从这边寄明信片回家，这算是他几个重要的看点啊。Uh -huh. 那我也在这边寄了一个明信片回去。那上面也就是有写说，哎，这是从南美洲最遥远的大陆寄回来的明信片。如果九荣有需要，我也可以提供这个明信片给你这边。哇
0: ，这是漂洋过海，跨越了半个地球寄回家的明信片。對,对对对。
1: 然后另外的话，就是这边的帝王蟹是非常的有名的，在这边吃帝王蟹是非常的划算哦、嗯，可以甚至用台湾非常便宜的价格吃到帝王蟹。那时候我在这边遇到两个香港人，嗯，他们吃一天不够，他们隔天中午还去吃，隔天晚上又再去吃
0: ，每一餐都吃帝王蟹这样子
1: ，每餐都吃帝王蟹。<笑>那边帝王蟹是非常的新鲜，而且是活的，哇！而且他们那价格真的是非常的实
0: 惠，所以当地的渔业应该也是非常兴盛
1: 。对对对对对，就是来乌苏怀亚，就是要做，大部分人都会做这几件事情。那还有另外一个事情的话，就是很特别，就是有一个比格尔海峡的游船啊，对，它是一个海峡，在这个火地岛跟在南。及大陆中间有几个小岛中间的一个游船的行程啊，那大部分来这边是看一个灯塔。不过这个灯塔在西方世界可能没那么有名，在东方世界就比较有名了。不晓得九龙之在一电影叫《春光乍泄
0: 》欸，其实我不知道，但但是没关系，你可以可以讲
1: 这个电影的话是我们的梁朝伟还有张国荣先生所主演的一个电影，那是讲一对同志情侣的故事。那这个灯塔其实就是在这个故事里面是非常重要的一个存在、哦，所以其实很多的香港人啊，或台湾人啊，或对那时候港片全盛年代的人的话，对这个东西很有感觉，会特别要来到这个灯塔跟他合照
0: 。哦，所以当地的做观光业的人应该都知道，说会有很多来自香港或者是华语世界的人，特别大老远的要来这边看这个灯塔这样子、
1: 哦。樣子对对对，但是这个游船的行程也是蛮舒服，也蛮不错的，也蛮推荐大家来。那这个主要就是我在这个巴黎。阿根廷的主要经历的地方，
0: 这样哇，真的是超完整的经历耶！就是从我们刚刚讲这个阿根廷的最上面西北部和玻利维亚交界的地方，一路我们就这样子一路玩到了最南边，然后已经到了这个南美洲的这个最尖端的部分了。哇，真的是，我觉得刚刚听下来真的是有一种一路跟你玩下来非常过瘾的感觉。那在进我们今天节目最后面结尾之前，有没有什么关于旅行的一些呃推荐或是建议，想要再跟听众补充一下的
1: ？我觉得这个是很值得大家。去探索的一个地方，而且其实也不要抱有太多自己的成见去旅行，我觉得你会获得更多意想不到的结果跟想法。就像九弄节目一直在推广的，他一直致力于推广一些大家比较少去的地方，所以我觉得说世界有很多地方值得探索。<笑>那还有其他建议的话，我觉得说其实旅行就是这样子，好人其实永远都是比坏人还要多、嗯，所以其实大家要保持着开放的心胸。最后一点是因为我们住在台湾，我觉得很多的事情是这样子，其实台湾。台是一个反常的地方，<笑>全世界没有几个地方，呃，像台湾一样这么的安全、嗯
0: 哼哼。所以说
1: ，这是我自己的一个想法。所以说，你必须要把台湾的一些想法给丢掉、嗯哼哼。呃，所谓的什么叫做世界的正常这件事情是很值得思考、嗯哼哼。所以说，当你把这件事拿掉的时候，你在世界上行走都会是比较顺畅。
0: 简单来说，就是不是世界太危险，是台湾太安全。这样，对，希望可以有个转换，这样。對對對,对对对。好，今天真的是非常开心，就是敬红可以来节目上。跟各位热炒见的这个听众们呢，解锁阿根廷这个国家，而且不止解锁了我们比较熟悉的几个景点，那也针对这个国家的路上看到的许多事情，还有我们不熟悉的文化背景，有了更多的介绍。那其实关于阿根廷，我们并不会只有聊这样子。下一集呢，我们会跟静红继续聊，他后来走完这个行程之后。回到阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯，那去看那边的景点，也透过这些地方呢，了解阿根廷这个国家的历史。所以呢，就欢迎各位听众一定要回来听我们的下集。非常谢谢各位听众的收听。如果听完之后呢，有任何的疑问、心得、建议呢，都非常欢迎到我们旅行热潮店的脸书 IG， 或者是呢，也非常欢迎到庭院上的故事那边啊、呃，跟静红还有乔丹分享你的想法。那我们今天节目就到这里，我们下集见，拜拜，拜拜
1: 。